0: 现在代际冲突出现在生活的每个角落，年轻人在和父母与长辈交流的时候，经常出现这样的话语：“有代沟了，沟通不来，跟你说了你也不懂，时代不一样了。”一代人与一代人之间的隔阂是永远存在的，而当他处在巨大的社会转型中，这裂痕会被越拉越大。白俄罗斯作家。阿列克谢耶维奇在《二手时间》当中记录了这样的图景：苏联解体已经过去二十多年，普通人在社会的巨变中破碎；老年人在迷茫，在追忆往昔；年轻人期盼着新生活，却没有了信仰。时间的齿轮脱轨了，两代人都停留在虚空的“二手时间”里，代际冲突遍地都有。可是，在尼日利亚，代际冲突格外严重，以至于成为了整个国家最深刻的冲突。今时今日，还上演着年轻一代与父辈的激烈对抗。今天，我们的节目来关注尼日利亚那些愤怒的年轻人。文章来源：明白知识，作者：明白知识儿。从去年开始，尼日利亚就爆发了一场至今为止持续最久的示威活动，名叫 EndSARS。这个 SARS 并不是指的非典，而是尼日利亚的一个特别反抢劫行动队。这个特别反抢劫行动队是拉克斯警察局在1992年成立的，主要用于打击抢劫、偷盗等犯罪行为。虽然最初只是市警察局建立，但是 SAIS 逐渐发展壮大，成为整个国家警察结构的一部分。随着势力扩大，尼日利亚的百姓恍然认识到 ，SAIS 原来是劣迹斑斑的。根据受害者的控告 ，SAIS 的警员经常对嫌疑人采取酷刑，甚至会恐吓、强奸、非法逮捕普通的尼日利亚人民。一个官方部队做出如此惨无人道的事，更令人发指的是，相比于一般的坚守自盗，萨斯在实施暴行时并无恐惧，毫无遮掩。而这些受害者，从嫌疑人到平民，其实有一个更核心的群体，就是青少年。尼日利亚是非洲最大的经济体，同时也是整个非洲人口最多的国家。在2020年达到 2.06 亿，在世界排名第七。这个遥远的国度早已不是我们印象当中赤贫和混乱的样子了。这个国家不止人多，还年轻。尼日利亚的生育率达到了 5.2 看惯了中日韩生育率的各位，应该都知道 5.2 是个什么样的概念。根据非洲人口统计的最新数据。尼日利亚人口年龄的中位数 15.4 这意味着在这两亿多的人口中，有一半是低于15岁的。而这些年轻人处在一种什么样的状态当中呢？他们大多处于贫困、受教育程度低的状态，社会地位低下，他们也更容易成为警棍的受害者。2017年以来，就一直有青年团体走上街头进行抗议，反对 SARS 的反人性、反人权行为。而在这些抗议之后，尼日利亚政府专门成立了调查委员会，但调查结果从未公开。被政府解散了的 SARS， 也久久不见处罚与问责。而尼日利亚的年轻人要面对的，还远不止这些。2018年，尼日利亚的失业率为 21.8% 到了2020年，这个数值已经超过 25% 根据最新的数据，截止到2020年1月份，尼日利亚总人口的失业率达到了 33.3% 同样是截止到这个时间，青年的失业率达到 53.4%。也就是说，有超过一半的年轻人处于失业状态。无业伴随而来的是贫穷。国家的财富掌握在少数人手里，权贵从挖出的石油中捞得盆满钵满，而年轻人只见油光，不见生活转好。经济上的无力促使年轻人走上街头，但在政治上，他们也没有讨到半点好处，因为资历浅、经验少。准备资金不足，年轻人难以付出巨大的成本以换得候选人席位。相应的，由于文化水平低、年轻气盛，年轻人就更容易成为那些老年政治精英的工具。经济无力，政治也无力，面临绑架勒索的同时，面临暴力强权，还要被这些权力操控着。于是他们成为了打手，成为暴力工具，唯独没有成为斗志昂扬的年轻人。2019年，尼日利亚人口的平均寿命为 54.7 岁，能够活到65岁的男性也只有 46.7% 而中国是 83.5% 而现任总统穆罕穆德·布哈里已经是78岁的高龄。远高于平均寿命，议会和公职人员的情况也是如此，整体都存在老龄化。他们霸占着权力，却无所作为，贪婪迂腐。尼日利亚的政府答应年轻人会整顿 SARS， 但迟迟没有交出具体的解决方案，甚至政府还开始镇压抗议。年轻活动者们的手机和电脑被收缴，账户被冻结，有超过56人在示威抗议中被监禁乃至上升。而总统布哈里虽然一直在强调要反腐、反暴力，选举期间仍然出现大量的暴力事件，死伤人数是平时的好几倍。布哈里任命的经济金融犯罪委员会主席伊普拉辛·马古就因为陷入腐败丑闻而被停职。要知道，这个机构最初就是为了防洗钱等反腐败目的而建立的。更离谱的是，抗议者们还发现，有的政府官员家中囤积着大量疫情时用于援助的粮食。他们倚老卖老，狂妄傲慢。轻视年轻人，总统布哈里曾在2018年举行的英联邦商业论坛上提到，很多尼日利亚年轻人在等待政府的施舍。他说道：“ 6 0以上的人口小于30岁，很多人都没有上过学。他们声称尼日利亚会一直生产石油，因此他们可以做着什么都不干。”就可以获得免费的住房、医疗、教育。这被认为是在批评尼日利亚青年的懒惰，批评失业都是年轻人自己造成的。年轻人大可以回到农业中去，而一位埃及地州的州长阿约德尔法约斯则站出来支持年轻人。他说：“与总统扼杀性的评论不同，尼日利亚的年轻人是勤奋。”聪明进取的，他们的未来被布哈里这样的领导人给抵押了。那些领导人，在年轻时就拥有一切，而今天的年轻人拥有的机会，可能只有20世纪五十六十年代时的一半。他们甚至无视规则与法律。总统布哈里在推特上发表了一条信息，主要是威胁尼日利亚东南部的分裂势力的。如今，许多行为不端的人都太年轻了，意识不到尼日利亚内战期间发生的破坏和牺牲。我们这些在战场上待了30个月、经历过战争的人，会用他们听得懂的语言来对待他们的。这条推文被认为违反了推特公司的禁止侮辱行为原则，而被删除。于是，尼日利亚宣布将会无限期的停止推特在国内的运营，因为该平台传播的错误信息和假新闻已经造成了现实的暴力。政府的这些行为被年轻人称为“坏老人政治”。这个词本来是用来形容家族中欺压年轻人的老人的，而现在它被年轻人们用来贬斥政治人物。这些老迈的、贪婪的政治精英将子辈的权益全都剥夺走，他们霸占着权力，吸食着财富，享用着这一切，而年轻人拥有的只是穷困、暴力和流亡。根据皮尤研究中心的调查，有 45% 的尼日利亚人表示希望在几年内移民。越来越多的年轻人选择通过逃离来改变现状。一位总统助手曾经评论：“革命应该是大众的事，而不是一群年轻男女的事。”而这样的想法大错特错。事实上，尼日利亚的年轻人长久以来都在斗争，老人也不是一开始就是老人。早在英国的殖民统治时期，就有无数年轻的尼日利亚青年在争取独立。他们建立了尼日利亚和喀麦隆国民议会，用以争取独立。年轻人利用报纸等媒体发表言论，终于在1960年迎来了独立。即使是独立之后的军事独裁时代，年轻人也依旧为反对军政府而奔走，只是由于镇压，青年领袖与青年运动声势减弱。到了1999年，尼日利亚恢复民主。看起来应该是一个百花齐放的时代了，但早先的那些年轻人靠着积攒的势力、声誉和资本，再次霸占政治舞台。新的年轻人从未被作为对手来与旧势力一较高下。如今进入21世纪了，经济、政治上都没有掌握话语权的年轻人迎来了转机，因为在互联网时代，他们可以在网络平台上自由发言。Z 世代在互联网上拥有了自己的话语权，不同于通过石油发家的老一辈，越来越多年轻人投入到科技领域，以互联网的方式与老年精英们相抗。在这些年轻人的不懈努力下，也不断有相关的政策出台，比如在2019年举行的尼日利亚第八届议会中通过了几项法案，其中有最低工资法案。规定最低工资标准提升到三万奈拉一月，大约75美元每月。还有一项更重要的是竞选最低年龄法案。在此前，如果想竞选尼日利亚总统，候选人必须在40岁以上；即使是普通的州长或是议员，也得在35岁以上。在这个法案通过之后，总统候选者的年龄限制降为35岁。州长或议员限制为30岁，只要25岁就能竞选州议员，这对年轻人来说是很大的鼓舞，可以更早从政，发挥自己的才能。参政的年轻人也确实变多了。2 0 1 5年仅有 21% 的青年候选人，而到了2019年，这个比例提高到了 34.2% 可是，这样的改变远远不够。就拿这个法案来说，即使最低竞选年龄变动，年轻人竞选的主要阻力也没有减弱。比如，成为一个总统候选人，成本就高达四千五百万奈拉，约十二万美元；竞选州长也需要两千二百五十万奈拉，约五点八万美元。这样的成本对于年轻人来说太高了。当然，他们也可以像一般的竞选一样拉投资、拉赞助，但大部分赞助者更愿意把钱花在年长者的身上，只因为这样的人更容易当选。除了年龄法案，尼日利亚政府还针对年轻人推出了一项大型的就业计划。这个特殊的公共工程计划名字叫做 SPW 计划，这是尼日利亚的国家就业局组织的一个核心计划。将为超过77万的年轻人提供就业机会，这被视为史上最大的就业计划。然而，这个计划的设置又有种种的不合理，比如支付的工资为每月2万奈拉，约50美元，是远远低于国家的最低工资标准3万奈拉的。而且，这些承诺的工资也没有按时派发。有超过30万的年轻人还没有从中就业或是拿到薪水。年轻人在尼日利亚是如此庞大的群体，几乎是半壁江山，但这半壁的人中有一大半处于忍饥挨饿、无名无势中。那么一个国家要怎样才能发展呢？对一个国家来说，年轻人是如此宝贵的财富，如何利用使他们生长是如此重要的课题。有年轻人朝气蓬勃、积极向上，觉得努力就一定能大展宏图；也有年轻人沦为韭菜，在一次次的变革中被洗劫一空。而年轻人也不会永远年轻。当这批年轻人老去，他们又会怎么对待新一批的年轻人？倾听年轻人将决定了时间的齿轮转向何方。正如一位年轻的抗议者阿格布说的：“我们已经证明了，年轻人不仅仅是尼日利亚的未来，他们就是尼日利亚的现在。只有年轻人不断的战斗。”老年人不死守着陈规陋矩不放，一个国家与时代才不至于停摆乃至倒退。